0: compose épisode 14. C'est beaucoup de travail,
1: <rire> ça c'est certain, mais c'est aussi beaucoup de bonheur de voir la réaction des gens. Et je te dis, j'ai fait mon premier marché. Je crois que c'est vraiment l'image que j'en tire de ces six derniers mois. Au bout de mon premier marché, j'ai pleuré parce que j'ai vraiment réalisé. Je me dis, mais tu t'imagines Je dis à mon copain, les gens sont venus acheter mon produit et étaient fans de ce que j'ai créé de A à Z. J'en revenais pas de me dire. En fait, c'est moi. En fait, c'était génial. Donc c'est vraiment ça que j'en ai retenu. C'était mais. Wow, que je pouvais vraiment créer quelque chose et que en fait ma vision plaisait à, à des gens et qu'ils croyaient en moi, je tiens. Oh, c'est génial, enfin, j'avais pas du tout envisagé ça en me lançant, en me lançant dans ce projet ça m'a vraiment frappé. après le premier marché,
0: c'était génial <rire> Mon invité cette semaine c'est Kim Simpo, Kim c'est la créatrice de la marque de bijoux Wattles and Daisies, un projet tout récent puisque c'est en juin 2021 qu'elle l'a lancé, Kim elle est belge mais elle vit à Amsterdam et on a donc profité de son passage en Belgique pour enregistrer cet épisode ensemble on a parlé du lancement de sa marque de son envie d'avoir son propre business, de la matière qu'elle utilise pour créer, de son burn-out, du fait qu'elle apprend sur elle-même en ayant lancé son projet, d'Instagram qu'elle utilise beaucoup pour sa marque, de l'entrepreneuriat, de ses futurs projets. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Kim d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Ah mais bah merci de l'avoir invité. C'est chouette Tu as donc lancé ta marque de bijoux oui. en juin ouais, 2021. Ouais. Euh, tu peux d'abord nous expliquer pourquoi cette envie de créer ta marque de bijoux
1: Oui, alors euh, ben, j'ai toujours été créative. Euh, j'ai fait des cours de dessin, de la guitare, bon, j'ai un peu touché à tout. Et euh, ben, c'était il, il y a un an, un an et demi maintenant ben, que, que je suis tombée, ben, comme je t'avais raconté, hein, en, euh, en une sorte de dépression, burn-out. Et là, j'ai vraiment, bah, je me suis recentrée sur moi-même. Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aimais faire Qu'est-ce qui me me procurait, pardon, du plaisir Et euh, et c'est un jour en, en, en regardant un peu sur Pinterest, j'ai découvert en fait ces boucles d'oreilles euh, en argile polymère. Et donc, je me suis fait, ah, c'est vraiment intéressant, c'est créatif. Et en plus, c'était léger. Et moi, j'adore toutes ces grosses boucles d'oreilles, etc. Donc, je me suis fait, oh, je vais essayer. Je vais essayer l'en faire. J'ai acheté le matériel. J'en ai fait pour moi, pour ma maman. Et puis, ben, et puis je me suis dit, oh, tiens, euh, il faudrait peut-être que je me lance là-dedans. Et puis, des amis, j'ai eu des bons retours. Des amis en voulaient pour elles-mêmes, euh, même en acheter. Donc, je me suis fait, oh, ça pourrait être un, un bon petit business. Ça, euh, et, euh, pour mon côté créatif, c'est parfait. Et donc, je me suis lancée ben, en, en juin en juin cette année euh, et j'ai lancé ma marque Wattles Daisies et c'est vraiment venu un peu par hasard en fait par la découverte vraiment par hasard ouais 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 mais j'ai toujours voulu avoir mon propre business mmh. j'avais déjà plus ou moins fait, fait quelque chose dans le tourisme il euh, y, y a pas mal d'années euh, une location de camping-car etc. pour l'Australie mais c'était c'était pas vraiment ce que je recherchais et là je me suis vraiment dit ah, ben, ça me correspond totalement et, euh, et c'était justement le, le bon timing la bonne occasion en fait de me lancer
0: donc, euh, donc voilà et donc, quel est l'intérêt de cette matière Tu disais que c'était beaucoup plus léger. Voilà, c'est hyper léger. Donc, euh, donc, pour toutes celles qui, enfin, et ceux, qui aiment bien porter des, des boucles d'oreilles, mais qui
1: ont toujours le problème, bah, comme moi, de, bah, les, les lobes d'oreilles qui font super mm -hmm. mal à la fin de la journée, <rire> bah, c'est la solution parfaite parce que, je pense que ben, les boucles d'oreilles que j'ai aujourd'hui, elles
0: sont quand même longues et ça te fait le poids d'une groseille ou quelque ah chose ouais. comme ça. C'est vraiment, euh, vraiment hyper léger. Mmh. Et comment ça se passe alors le processus créatif hein, t as, t as, En fait, tu as beaucoup d'idées déjà de base Oui, j'ai beaucoup d'idées. Il y a aussi sur
1: Pinterest, je vois tellement ouais. de choses, sur le web, euh, sur Instagram. Donc ça te donne quand même des idées. Mais j'ai aussi mes propres idées. J'aime toujours rester dans un, un thème un peu naturel. Donc les couleurs, j'ai fait quand même des, des, des couleurs un peu... Euh, Pop au début parce que c'était en plus l'été, mm -hmm. mais je t'avoue que maintenant je me recentre et je regarde un peu. Ouais, c'est vraiment les tons naturels, les matières un peu naturelles. Là, j'ai fait un espèce d'effet, tu vois, brique ciment ouais. comme ça sur les sur les boucles d'oreilles. Donc ça, ça, c'est vraiment ce qui me parle. Et euh, ben, le processus, c'est ben t'achètes la, la pâte polymère, enfin l'argile polymère. Mais de là, tu vois, tu mixes des couleurs comme tu les veux entre elles. Euh, puis tu dois bah, pétrir la pâte enfin, j'utilise une machine à pâte pour tu vois, bien la, la mettre à bonne dimension donc ça ça prend déjà du temps et puis alors tu les coupes avec comme des, des petits cutters pour les cookies, tu coupes tes formes etc, puis tu les enfournes puis tu dois alors les polir tu dois faire les, les trous pour évidemment les assembler, tu dois les laver tu dois les coller, enfin donc c'est un très long processus pour une boucle d'oreille
0: <rire> c'est énorme mais bon c'est ouais. Et tu disais, euh, tu es surtout inspirée, bah d'abord c'était pour euh, proposer des, des boucles d'oreilles ouais. assez colorées, etc. C'est vraiment ça qui t'inspire ouais. C'est d'abord les couleurs Mais
1: je t'avoue, j'adore les couleurs, mais euh, quand j'envisionne en, ma marque, etc., je remarque, c'est surtout les couleurs automnales. Je ne sais pas pourquoi mm -hmm. je suis toujours dans, ces tons, dans les tons naturels, quoi. le brun, le, le rouille, le vert, toutes les choses comme ça. Euh, J'aime aussi énormément les couleurs, donc je fais quand même. Bah, des couleurs un peu plus pop j'avais même fait du lila du, du fuchsia des tons comme ça mais je remarque à chaque fois je me retourne vers les, les couleurs euh, naturelles quoi, les tons euh, neutres
0: donc, euh, donc voilà et sur ton site on peut voir qu'elles ont chacune euh, un nom oui. ces paires de boucles d'oreilles oui, euh, c'est inspiré de quoi
1: alors au départ c'était inspiré des, des filles et des femmes que je connaissais <rire> bon j'en suis vite venue bah, à court. <rire> Donc, maintenant, j ai, j ai, tu vois, je regarde des listes de prénoms, etc. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si je suis la seule à faire ça, mais à chaque fois que j'ai un nom d'une personne, j'envisage, tu vois, qu'est-ce que ce serait comme personne. Je ne sais pas pourquoi, le nom me parle de, ah oui, quel caractère ou quelle, euh, quelle apparence ou quoi. Et je ne sais pas, j'arrive à associer ça à mes boucles d'oreilles. Je me dis, ah, bah, tiens, ça c'est parfait, cette boucle d'oreille est parfaite pour une euh, Lali ou mm -hmm. pour une euh, Bénédicte. Il bon. y a des gens qui ont, à mon avis, une oh complète autre vision que, que moi pour un prénom mais euh, voilà c'est comme ça que, que je nomme mes bouserées <rire>
0: donc euh, désolée si j'offense quelqu'un <rire> et comment tu te sens quand tu es en train de créer tu disais que la créativité c'était quelque chose qui te plaisait déjà ouais. de faire ah, un ouais. truc créatif comment tu te sens quand tu es en train de créer
1: ah ben, <rire> écoute super bien euh, ben, je te dis déjà je vois pas le temps passer là j'ai mon chien qui dort à mes pieds à chaque fois tu vois je suis dans mon petit bureau en haut mon chien dort à mes pieds et euh, oui, je peux faire ça pendant des heures et des heures et euh, non, je me sens vraiment bien. C'est relaxant en fait. C'est vraiment relaxant, à part quand la machine pas de ne
0: veut pas euh, coopérer. Mais euh, ouais. Non, sinon c'est hyper relaxant. Tu disais que tu t'aimerais bien. T'aurais bien aimé un jour euh, lancer ton projet, c'est celui-là. Euh, pourquoi ça, cette envie en fait de base de, de vouloir être indépendante ben,
1: je, je t'avoue,
0: j'ai jamais aimé l'autorité. <rire> <rire>
1: Donc j'ai toujours eu du mal en fait bah, d'avoir un boss et d'avoir une grosse hiérarchie. J'avoue que c'est c'est pas ma chose préférée donc euh, ça me dérange pas à temps partiel ou quoi que ce soit mais de me dire que cinq jours par semaine je dois répondre à quelqu'un et travailler pour quelqu'un bon mm -hmm. c'est bien hein, c'est normal mais j'ai toujours eu cette envie moi ouais, j'ai envie de faire quelque chose pour moi-même en fait vraiment euh, pouvoir être libre de mes choix de mes décisions et
0: euh... Voilà, c'était vraiment pour ça. <rire> et c'est vraiment parce que dans ton précédent boulot, tu es arrivé à ce point où euh, tu n'étais plus très bien, que tu t'es dit, là ouais. c'est le moment de me lancer. Je crois que, que ça m'a encore plus poussé parce que je t'avoue, c'était vraiment hyper hiérarchisé. C'était ben, une entreprise
1: américaine et tu avais une énorme hiérarchie. C'était vraiment euh, des niveaux, le manager, le manager, le manager. Et je me sentais tellement coincée, bon j'étais office manager, donc évidemment tu as la responsabilité, tu dois être souvent au boulot, mais c'était aucune, euh, aucune liberté. Donc si je devais aller par exemple chez le dentiste, je devais prendre un jour de congé, c'était même pas que je pouvais m'absenter une heure ah ou quoi ouais. que ce soit, même en recevant les calls. Donc ça m'a vraiment mais complètement frustrée, il n'y avait aucune créativité, tu vois, c'était tous les jours le même boulot, rentrer les, les, les invoices, euh, répondre au téléphone et dit que je voulais être un peu créative il ah n'y ben, a pas de budget pour les, les fêtes de fin d'année ou quoi donc, oh, je me sentais mais, complètement étouffée et là je crois que ça m'a un peu dégoûtée du monde euh, bah, de, oui, du, du monde de travail mm -hmm. euh, je veux dire normal ouais. que, voilà et je, ouais, je me suis dit bon, il, faut que je, il faut que je fasse quelque chose d'autre parce que là euh, je ne suis pas prête en tout cas après le burn-out à
0: reprendre mm -hmm. euh, un boulot euh, de 9 à 5 euh, comme ça en entreprise donc, euh, voilà. Et c'était vraiment ouais, ce besoin de, de liberté aussi, d'organiser ton horaire comme tu veux. C'est aussi, aussi euh, parfois compliqué parce que ça demande vraiment de l'organisation. Comment t'as as mis en place euh, ton organisation ouais, ben,
1: Au début, je crois que j'ai plus regardé ben, la, le, la période de la journée dans laquelle j'étais la plus créative. Parce ah, que oui. bon, si je me mets à 7h du matin à essayer de faire des boucles d'oreilles, bon, je t'avoue, il n'y a pas grand. chose. <rire> si c'est des trucs basiques que j'ai déjà fait, je vais refaire des modèles... Ben, pas de problème, tu vois, c'est automatique, ça se fait, mais si je veux vraiment créer, je, je remarque que c'est début de la journée, milieu de la, de, fin, début de l'après-midi, milieu de l'après-midi. Que là, j'ai vraiment plein d'idées, que ah oui, je m'y mets, que je suis vraiment de bonne humeur, que, que ça se passe bien. Donc là, je me dis, bon, les trucs un peu plus administratifs, le matin, c'est bien, et, euh,
0: bah, et la
1: journée, enfin l'après-midi, euh, plus la création. Finalement, ça t'apprend ouais.
0: aussi à te connaître un peu plus.
1: Oui, voilà. Mais oui, c'est vraiment un travail sur, euh, sur toi, en fait. Mm -hmm. Parce que, oui, tu dois vraiment... Ben, pour être efficace, qu qu'est-ce qu qui te convient le mieux Quelle heure de travail Mais bon, il y a des fois, même ici, avant le marché de Noël, je te dis, ça faisait deux ou trois semaines que je travaillais jusqu'à euh, des 23 heures, un truc comme ah, ça, ouais, euh, oui. le soir, pour avoir tout fini, pour avoir du
0: stock. Euh... Donc oui, bon,
1: bah, <rire> des fois, tu ne respectes pas vraiment ton, ton, euh, ton moment idéal,
0: mais, euh, mais voilà. Tu parlais de, des marchés de Noël, c'est vraiment euh, la grosse période ici maintenant pour toi Oui, donc euh, oui, bah, comme je te disais, je pense, c'est mon premier marché
1: de Noël, enfin période de Noël, donc euh, bah, de ce que j'ai vu des marchés précédents, ça marche vraiment bien. C'est quelque chose que les gens aiment bien acheter, même des petites filles pour leur maman ou un, ou un mari pour sa femme ou des choses mm -hmm. comme ça. Donc j'ai vraiment un peu tout comme client. Et euh, bah, pour les cadeaux, comme je disais, c'est vraiment, je crois, une chouette option parce que c'est quand même un petit prix raisonnable donc quand on fait aussi des cadeaux entre amis ou des pioches ou des choses comme ça ben c'est facile, c'est un petit cadeau, c'est fait main, donc c'est original. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça peut bien marcher. On verra bien dans les jours qui viennent. <rire> mais, euh, mais en tout cas, oui, c'est la période où je crée le plus. Ça, c'est certain. Enfin, j'ai fait un stock
0: quand même assez considérable.
1: <rire> on sait jamais. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, euh, donc,
0: donc voilà. <rire> Et puis en plus, euh, toi, tu vends principalement en ligne sur ton e-shop. Du coup, ça te fait plaisir de rencontrer les clients en vrai mais Franchement, j'adore. Je préfère même parce que bah, tu vois
1: la réaction des gens bah, en face à face. Et, euh, et là, j'ai des, des clients qui, par la suite, me suivent sur Instagram, et je vois leurs posts, etc., avec mes boucles d'oreilles, leurs petits commentaires, qu'elles adorent toujours les boucles d'oreilles, je trouve ça chouette, parce qu'il y a vraiment eu un petit ben, un contact, tandis mm -hmm. que ben, quand c'est juste un nom et que tu envoies le, ben, le, les boucles d'oreilles, ben, c'est chouette aussi, hein, mais oui, c'est évidemment moins, moins humain, tu n'as pas la, le contact.
0: Mm -hmm. Donc, mais euh, c'était voilà. logique euh, au départ de choisir de plutôt fonctionner par e-shop et ne pas au début vendre... Euh... Mais,
1: oui, surtout avec la période du Covid. Ouais. Je t'avoue, tout était fermé en Hollande, je ne sais pas ici. Mais donc, il euh, n'y avait pas vraiment d'opportunité pour, euh, pour vendre mes produits. Mais par la suite, je me suis dit, c'est quand même... Pas simple non plus de se faire connaître juste en ligne, mm -hmm. parce que bah, j'en suis un euh, parmi euh, des milliers de des shops de Boudreaux. Et euh, j'ai trouvé ce marché de petits euh, de petits créateurs, etc. à Amsterdam sur euh, une des, des places centrales en fait, près des près des musées. Et euh, là, j'ai vu que ça a tellement bien marché. Et euh, bah, moi, j'adore. Bon, c'est une journée à passer, mais dans le froid quand il fait froid.
0: <rire> <rire> mais euh, je trouve ça génial le retour des gens. Euh, c'est vraiment chouette. Comment tu t'es fait connaître justement au début Comment tu as communiqué autour de ta marque Écoute, en Belgique, c'était beaucoup le bouche à oreille bah, via mm -hmm. Florence, enfin toutes, <rire> toutes mes amies. Euh,
1: mais à euh, Amsterdam, je t'avoue, c'était plus, bah, euh, bah, j'ai aussi un peu des marchés, des magasins, et puis du bouche à oreille, et puis sur les marchés. Donc euh, c'est vraiment ça. Là, j'ai quand même pas mal de, de, de clientes de France j'avais aussi euh, contacté quelques influenceurs influenceuses sur Instagram et là ça avait marché j'avais organisé des petits concours avec mmh. elles pour permettre à leurs abonnés de gagner euh, je sais pas un bon d'achat ou euh, quelques paires de boucles d'oreilles et, euh, et donc voilà, c'est petit à petit euh, voilà.
0: Et Instagram c'est quelque chose que tu connaissais très bien Que tu maîtrisais à la base ou Alors, pas, pas du, du tout, tout. Ah.
1: J'avais mon compte personnel hein, sur Instagram Donc j'aimais bien poster etc Mais j'avais jamais fait de compte professionnel mm -hmm. Et j'avais jamais euh, oui, Organisé de, de, de shop etc Sur Instagram, taguer les produits le, Les hashtags etc J'avais jamais fait ça Donc euh, j'apprends encore Il euh, y a vraiment des moments où je me dis Mais comment est-ce que je fais ça Donc euh, je vais un peu rechercher mais euh, ouais, je trouve ça sympa c'est un, un chouette outil pas, euh, je crois pas que c'est le seul outil euh, de, de vente
0: euh, possible mais c'est un, un bon outil pour te faire connaître je crois Ouais. Parce que pour te lancer, tu as tout fait euh, complètement seul. Que ouais. ce soit Instagram, le site Internet... Ouais. Euh, Les ben, photos. Tout, reste, ouais. Ouais. tout, tout, tout. Donc, euh, c'est quand même pas mal de boulot. <rire> mais euh, mais c'est chouette,
1: ça m'a appris quand même pas mal de trucs. J'ai euh, commencé avec la plateforme Wix, que je ne connaissais pas du tout. Mais euh, directement, j'ai trouvé ça tellement intuitif, facile à utiliser, même pour quelqu'un qui n'est pas spécialement euh, connaisseur, tu vois, dans tout ce qui est euh, ben, euh, la création d'un site. Mm -hmm. Et donc, j'ai commencé là-dessus. Et ce qui était bien, c'était que tu pouvais tout créer avant même de payer en fait, pour te mettre en ligne. Donc, tu pouvais vraiment créer ton site de A à Z. Et quand tu étais contente, ben hop, tu commençais à payer. Donc, je trouvais ça parfait parce que je ne suis pas vraiment perfectionniste, mais j'aime vraiment bien les choses bien faites. Donc, ça m'a mis, je crois, au moins 7 ou huit mois à créer ce ah, site. Oui, oui. Ouais, pour que je me dise, bon, ben voilà, là, je peux le mettre en ligne. Je suis fière de mon travail. <rire> C'est bon. Donc, ouais, ouais, ouais. Ça faisait combien de temps, justement, que tu réfléchissais à ce projet J'ai réfléchi depuis... Attends, parce qu'on est là en décembre 2021. C'était... Il y a un an et demi, je crois, un truc comme ça, que j'ai dû, euh, dû commencer à réfléchir ouais,
0: à ce truc-là. Et ouais. vraiment, te... est-ce qu'il y avait quand même une appréhension ou pas, où tu étais confiante
1: Mais il y, bon, y a toujours l'appréhension de ben, peut-être que ça ne va pas plaire euh, mm -hmm. aux gens, parce que je sais que c'est un style assez différent. Hein, parce que la mode en ce moment, même en, en Hollande, c'est tu as les petites boucles d'oreilles en or très fines, etc. Donc c'est vraiment un style à part qui est plus, je crois, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Australie. Donc je me suis aujourd'hui dit, bon, bah, peut-être que ça ne va pas plaire. Et puis, en même temps, ce qui est fonctionné en ma faveur, c'est que l'investissement de base n'est vraiment pas énorme. Mm -hmm. Donc, je me dis, bon, pire, ça ne plaît pas et je, me, je ne fais pas d'argent, mais je euh, n'y ai pas mis toutes mes économies, des choses comme ça. Donc, c'est un risque à prendre. Et je me dis, bon, de toute façon, je fais ce que j'aime, donc ça m'apporte déjà quelque chose mm -hmm.
0: et donc voilà et bon et puis j'espère que plus de plus de gens vont aussi aimer ce que j'aime euh, enfin, ce que je fais mais voilà comment t'as fait justement pour euh, déterminer les prix auxquels tu les tu t'as vraiment calculé ouais. les heures de travail etc ou tu t'es plutôt dit justement voilà ça fait aussi un, un cadeau euh, ouais.
1: pas trop excessif puis, Je t'avoue, j'ai pas vraiment calculé les heures de travail parce que je trouve ça tellement dur de calculer parce qu'il y a une boucle d'oreille qui va te prendre par exemple deux heures à réaliser mm -hmm. et une qui va te prendre peut-être 30 minutes ou quelque chose comme ça. Donc, je trouve ça vraiment pas facile. Mais aussi, je me suis basée, tu vois, sur les sites bah, d'autres personnes qui faisaient la, plus ou moins la même chose que moi. J'ai un peu regardé, tu vois, le, le niveau des prix. Puis, j'ai un peu demandé à des amis, à des personnes de mon entourage, tu vois, qu'est-ce qu'ils penseraient de ce prix-là. Euh, et bah, tous les retours que j'avais, c'était que mes prix étaient plus que raisonnables pour quelque chose de fait main, mm -hmm. etc., d'unique. Donc, je me suis dit bon bah on va faire comme ça et on, on verra bien et, euh, parce que je voulais pas non plus le, le mettre à un prix comme des, des boucles d'oreilles H&M euh, ou des choses comme ça parce que ça c'est euh, complètement industrialisé, euh, fait mm -hmm. en masse et c'est pas du tout l'image que je veux avoir donc euh, je veux pas non plus euh, donner mes, mes boucles d'oreilles qui m'ont pris tellement de temps à créer <rire> donc euh, voilà
0: <rire> Oui justement toi tu crées, tu crées combien de pièces d'un même modèle et est-ce que tu arrives à faire exactement la même chose ou comme tu dis elles sont un petit peu uniques quand même chacune Oui c'est ça, bah, écoute je crée en général bah, en stock tu vois j'en crée à la Enfin, par chaque fois que
1: je, je crée les boucles d'oreilles, j'essaye 10 paires, mmh. 10 paires maximum. Et il euh, ben, y a des boucles d'oreilles que je suis tout à fait répliquée parce qu'elles ben, sont d'une seule couleur, unies, très simples, euh, une coupe, donc ça c'est facile. Mais par exemple, quand je fais les boucles d'oreilles marbrées, ben, c'est une plaque et tout est marbré, donc chaque boucle d'oreille de cette plaque va être différente. Même, même dans la paire de boucles d'oreilles, ben, les deux sont complètement différentes. Donc, euh, donc voilà, et ça je le précise bien sur mon site. Ce qu'ils voit sur la photo, ben, c'est en règle générale mmh. comment la boucle d'oreille euh, ben, de quoi la boucle d'oreille a l'air mais évidemment elles sont toutes différentes donc euh, oui, il y aura peut-être un peu plus de
0: brun dans celle-là un peu plus de beige un peu plus d'or donc, euh, donc voilà c'est ça qui fait je trouve le charme aussi mmh. et donc pour oui. ça du coup c'est plus facile pour les clients de les voir en vrai parce que c'est je trouve aussi que... quand tu commandes en ouais. ligne c'est toujours difficile de savoir à quoi t'attendre ouais. aussi voilà. niveau taille et puis tu as du Prouver plusieurs fois aussi le poids, oui, le
1: poids, c'est toujours, toujours pas enregistré, je crois. Mais oui, oui, oui c'est je le vois directement quand je suis au marché. Mais je, je demande même aux gens, mais touchez-les ouais. parce que je les vois et regarde. Ah oui, j'entends, tu vois, Ah, c'est quand même gros, hein, mais je fais oui, mais regardez, c'est ultra léger. Hein, ah oui, et puis directement, c'est vraiment mais mon argument de vente. C'est enfin le point où je crois que ça fait le déclic dans la tête des gens, c'est qu'ils prennent la boue en moins ah ben bah oui, alors tu vois directement la tête qui change, et là, ils envisagent, tu vois, l'achat. Donc, je... <rire> Donc euh, ouais, pour le moment,
0: c'est encore vraiment plus simple de, de vendre euh, sur le marché. Ouais. Et pour toi, c'est important, important depuis longtemps, euh, tout ce qui est artisanal, fait main, etc. Ah oui, moi j'adore, c'est vraiment... Je, je recherche toujours, en fait, quand j'achète... Bon, j'ai aussi des trucs que j'achète euh,
1: dans des grands magasins, comme mm -hmm. ça. mais je trouve... Je sais pas, je trouve qu'il y a même une histoire derrière la boucle de rêve et que moi il y a toute mon histoire, pourquoi j'ai commencé ça et je sais pas, c'est je trouve ça tellement plus intéressant d'avoir un objet qui est peut-être unique ou plus ou moins unique et qui, ouais, qui a une histoire plutôt qu'un truc fabriqué en masse dans une usine et que personne n'a jamais regardé mm -hmm. enfin, je sais pas moi j'adore dans ma maison avoir, euh, ben j'ai des pièces de déco comme ça que j'ai trouvées où je voyageais et puis il y, y, y a une personne sur une île ou quoi qui fabriquait ça je trouve ça génial je trouve ça, ça, te, ça te
0: transporte un peu, ah oui j'étais là j'ai acheté ça, je trouve ça chouette oui, as beaucoup voyagé. D'ailleurs, ouais. euh, bah, tu parlais de l'Australie tantôt. Ouais. Euh, le style de tes boucles d'oreilles, c'est vraiment influencé par aussi tous les voyages que tu as fait. Ouais, là, je, je pense c'est surtout aussi. Ben, j'ai toujours, je crois, gardé la mode
1: euh, australienne parce que j'ai vu, j'ai vécu là pendant quand même pas mal d'années. Et euh, ben, j'aime beaucoup parce que c'est un style un peu plus, comment dire, pas provocant, mais plus. Euh... Je sais plus, je sais pas. Enfin, il s'exprime un peu plus, je mm -hmm. pense, c'est moins. C'est moins neutre, c'est... Euh... Peut-être plus assumé, entre guillemets. Oui, peut-être plus assumé. Je ne sais pas, est-ce que c'est la météo aussi qui fait ah que oui. tu oses plus Tu es mm -hmm. un peu plus extravagant Et, euh, et j'ai toujours regardé ça, en fait. Et à mon avis, ça se retranscrit dans mes boucles d'oreilles parce que c'est... Oui, c'est pas du classique classique. Mm -hmm. Je ne vais pas dire que mes boucles d'oreilles font classique, ça c'est... Non.
0: <rire> <rire> et mais par contre, le fait d'avoir un site en ligne, de pouvoir de créer de chez toi, etc., c'est quelque chose qui te permettra aussi de continuer de voyager. T'as pensé ouais. à ça en créant euh, ton voilà, projet Voilà,
1: c'est ça, oui. J'ai toujours... Euh, ben, je regardais aussi tu vois, les, les sites d'autres créatrices et ce que, ce que j'aimais bien, c'est qu'elles mettaient... Bon, il faut que les gens réalisent que c'est le site, la création d'une personne, donc ben, la personne a aussi une vie. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'elles mettaient leur site en pause et qu'elles mettaient ben, un petit message sur leur site ou quoi que ce soit disant « Je suis en vacances et donc les dernières commandes partiront tel jour et pendant trois semaines, ben... » break et tu peux vraiment prendre un break quoi, de, ton, de, ton, de ton business comme tu le ferais euh, ben, en boulot ou en vacances mm -hmm. donc euh, je trouve que c'est une chouette option aussi que les gens ben, je suppose aussi les gens qui achètent ben, du fait main etc ont aussi cette compréhension que ben oui la personne doit aussi euh, prendre un break de temps en temps et, euh, et c'est pas grave hein, c'est normal donc, euh, donc voilà donc,
0: et en te lançant tu t'es donné une certaine euh, période euh, de test ou pas forcément Tu t'es dit je me lance à temps plein et mmh. on bah, verra. Écoute,
1: oui, mais là je m'étais lancée à temps plein et je t'avoue j'ai eu cette opportunité pour un pour un boulot trois jours par semaine et je me suis dit ben bah, comme j'étais pas encore mmh. énormément occupée pour les pour les boucles d'oreilles je me suis dit bah, tu sais quoi en attendant je vais prendre ce boulot j'aime mmh. beaucoup ce que je fais. Donc, euh, ça se combine parfaitement. Donc, mm -hmm. j'ai encore euh, le temps pour Wattles and Daisy. Bon, j'ai un salaire assuré, ça, c'est bien aussi. Ouais. Et comme ça, ça me permet de ne pas avoir ben, cette pression de me dire, bon, OK, je me donne euh, six mois, un an, et si mm -hmm. ça ne marche pas, j'arrête. Parce que je n'ai pas envie d'arrêter. J'ai envie de voir ben, où ça mène. Et même si ça me met deux ans, trois ans à vraiment gagner assez pour me dire, OK, ben, ça, c'est bon, je peux même le commencer à temps plein. Ben, oui, c'est pas grave, tant mieux, enfin...
0: Voilà, mais j'adore l'expérience, je veux pas que ça s'arrête. <rire> c'est vraiment ça le, le plus compliqué, c'est l'aspect financier. Pour en vivre, c'est vraiment ça. Ouais. C est, c est vraiment
1: de, pour le moment, de ce que je vois, ça ne me permettrait pas de, de, de pouvoir vivre enfin,
0: avec les charges mensuelles, etc. Non, ça, me permet pas de, ça ne me permettrait pas d'en vivre. j'arrive plus à parler. <rire> <rire> mais tu arrives quand même à t'organiser vraiment comme tu le veux, et c'est un rythme qui te correspond mieux que celui de faire 9-17 du lundi au vendredi. ouais oui, parce que bah, je
1: travaille donc pour euh, l'autre entreprise là, trois jours par semaine. Donc, ce qui me fait bah, quatre jours quand même où je suis libre quoi, de faire euh, ce qui me plaît, d'organiser de, de, mon horaire comme je veux, si j'ai des rendez-vous médicaux, même euh, de le faire. Et je ne sais pas, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien
0: euh, cette manière de travailler parce que voilà, j'ai eu le temps qu'il me faut, je ne sens pas trop de pression. Non, c'est parfait. <rire> Et outre l'aspect vraiment créatif ouais. de, de ta marque, euh, qu'est-ce qu que tu préfères faire qu que je préfère faire, euh, je crois le,
1: Oui, le design, vraiment la création de boucles d'oreilles. Après ce qui est du polissage, etc. Je t'avoue, euh, oh, j'essaye de faire petit à petit parce que quand on a une centaine à polir, c'est, tu deviens fou, je crois. T'as assez de poussière, bon, t'as masque, etc. Mais oh, c'est vraiment, ah non, je, je, sais pas, je déteste <rire> polir les boucles d'oreilles. Donc ouais, la création, c'est vraiment, j'adore, j'adore et le résultat final. Mm -hmm. Quand tu les assembles et que tu les vois, tu es là, ouais, non, c'est vraiment ce que tu avais en tête, euh... ouais, et le moment où tu les montres, du coup. Oui, voilà. Et le moment, je montre aux gens, évidemment, ça c'est clair. C'est euh, toujours génial. Quand je, genre, quand je finis une collection, tu vois, je fais un petit teasing, etc. Et puis, euh, je montré montre le et voir les, réa les réactions des gens. C'est toujours euh, chouette.
0: Ouais. Tu as toujours de nouvelles idées pour créer des nouvelles boucles d'oreilles Écoute, pour le moment, oui. <rire> pour le moment, oui. Mais,
1: euh, oui, je t'avoue que je, je, je me demande un moment si, ça, si, si je calerais ou si je, je, je viendrai à court d'idées. Je ne pense pas. Il y a tellement de choses différentes à créer des matières, des couleurs. Euh, des formes donc, euh, voilà. oui, tu devrais bien tester d'autres matières, mais je me dis, je vois aussi pas mal de boucles d'oreilles polymères combinées avec du. Je sais pas si c'est de l'acier euh, ou un autre matériel assez léger, comme ça, tu as par exemple une petite goutte avec ce métal ou des choses comme ça. Bon, faut un peu voir du Au point de vue du poids mm -hmm. parce que je veux toujours rester dans un truc léger, je veux pas que ça redevienne des boucles d'oreilles euh, lourdes. Mais je me dis, pourquoi pas combiner les deux matériaux Et puis je me dis, j'ai déjà aussi des demandes pour plus des pendentifs ou des bracelets. Ah ouais. Donc je me dis, peut-être que plus tard, je me lancerai aussi là-dedans. Pour le moment, c'est vraiment boucle d'oreille que je vise, mais on verra bien. <rire> Donc, euh,
0: mais cette matière-là, c'est possible pour euh, pendentifs, bracelets Mais oui, oui pendentifs, bah,
1: euh, oui, tu peux faire un peu les formes que tu veux. Et c'est une matière, je ne vais pas dire qu'elle est incassable, mais elle est assez...
0: Mais du moment quoi.
1: que oui si tu la la plies pas en deux, elle va pas vraiment se casser donc oui, tu peux la porter sans problème. Ouais, et bracelet, tu vois, c'était plus un petit carré ou un petit rond avec euh, de, la, de la texture à l'intérieur, tu vois, à accrocher avec une
0: petite mm -hmm. chaînette. Donc euh, ouais, aussi sympa. C'est peut-être pour la suite. <rire> Mais toi, c'est vraiment parce que de base tu es une fan de boucles d'oreilles quoi. C'est vraiment ça. Ouais, je te dis, je pourrais
1: porter, enfin en général en fait je porte que des boucles d'oreilles et peut-être un bracelet aujourd'hui même pas,
0: mais euh, ouais, c'est tout de suite ça toujours euh, boucles d'oreilles et puis oh oui, je vois le reste mm -hmm. mais, euh, ouais. et cette matière là, l'argile polymère c'est pas, euh, pas écolo mais par non. contre tout ce qui entoure ton projet, t'essayes de faire très attention. J'essaye ouais, euh... j'essaie vraiment, tu vois, tout ce qui est le,
1: ben, le carton d'emballage, enfin, euh, tout ce que je fais, en fait, j'essaie de faire papier recyclé ou du moins que papier mm -hmm. et pas de plastique, etc. Donc, mes boucles d'oreilles sont jamais emballées dans un sachet plastique ou des choses comme ça, toujours du carton et euh, voilà. Il y a juste la, la matière polymère, ben, c'est du plastique, donc euh, c'est pas écologique, <rire> c'est vrai.
0: <rire> et tout le reste, pourquoi c'est important pour toi
1: mais parce que bah, comme, comme je vis aussi chez moi hein, c'est euh, toujours je recycle je fais attention à l'environnement je gaspille pas mm -hmm. je fais attention dans ma vie quotidienne à tous ces aspects là et euh, j'essaye bah, j'achète quasi tous mes vêtements sur Vinted, seconde main ou des choses comme ça donc euh, je me dis je veux retranscrire aussi ces valeurs mm -hmm. dans ma marque parce que c'est ce qui me tient à cœur j'adore la nature les animaux je, je fais tout pour bon à part pour la matière polymère mais euh, on sinon on peut pas être parfait voilà mais et en même temps je me dis c'est vraiment euh, fait à petite échelle donc mm -hmm. c'est pas comme si j'en produisais des milliers des milliers par euh, par euh, par an ou quoi que ce soit
0: Ton but c'est de voilà. enfin comment ouais, comment on arrive à euh, pardon je vais reprendre ma question parce qu'elle arrive dans ma tête en même temps <rire> comment tu, coup, souvent. tu envisages le fait que tu ne veux grandir ouais. mais qu'en même temps tu ne veux pas être dans la surproduction entre guillemets mais comment est-ce qu'on arrive à faire la balance entre les deux voilà c'est ça mais je veux grandir mais je suis aussi réaliste
1: que à ma taille je ne grandirai jamais au point d'avoir une centaine de commandes par jour donc ça m'intéresse de grandir mais à petite échelle ouais. donc que ce soit toujours pour moi un business peut-être à temps plein ou peut-être même qui reste sur le côté mais, euh, mais voilà donc euh, grandir mais pas trop non plus mm -hmm. je, veux, je veux pas être multinational yeah, non <rire> c'est pas dans mes ambitions donc euh, voilà donc euh, oui bah, si, si jamais j'ai trop de commandes il euh, y a des moments bah, j'en ai eu pour une ou deux paires de boucles d'oreilles bah, elles sont out of stock et bon bah, ça reviendra petit mm -hmm. à petit mais
0: euh, je vais pas euh, surproduire pour juste euh, pouvoir, euh, pouvoir satisfaire tout le monde donc euh, voilà et c'est important de communiquer aussi là-dessus auprès des gens
1: Je pense, oui. Je communique souvent. J'avais aussi fait une collection vraiment spéciale zéro déchet. Ouais. Et c'était vraiment en fait parce que j'essaie de rien gaspiller. Donc, euh, même dans mes matériaux, ben, c'est quand tu fais une petite plaque, en fait, il y a toujours des déchets parce que tu as, as fait tes, tes boucles d'oreilles. Mais bon, il y a le reste. Mmh. Je, je, je garde toujours le reste. Et puis, quand je vois qu'il y a certaines couleurs qui pourraient bien aller ensemble, ben, je recrée une plaque et ben, c'est une édition limitée parce que j'aurai plus jamais sûrement ces couleurs ensemble et donc je fais une collection euh, comme ça et, euh, et donc voilà et quand il n'y en a plus il n'y en a plus <rire> mais voilà mais ça, ça empêche aussi pas mal de gaspillage mm -hmm. quand je vois vraiment ce qui, ce qui ressort c'est énorme euh, si tu devais tout jeter c'est fou ouais. et mm -hmm.
0: du coup comme la matière euh, n'est pas hyper écologique est-ce que tu envisages de passer à une autre ou pas forcément parce que c'est vraiment L'idée aussi, le projet de base, c'est les grandes boucles d'oreilles, pas oui, lourdes. Oui, c'est ça, c'est ouais. ça, parce que ben, si je trouvais une matière qui, est, qui avait les mêmes propriétés, mm -hmm. en
1: fait, je passerais l'office. Il n'y aurait aucune question, mais là, pour le moment, je n'ai encore rien vu vraiment de similaire. Mais bon, en bois, c'est lourd. Si tu mets encore en pierre, etc., c'est lourd. Donc, je, je regarde toujours un peu, si jamais je, je tombe sur quelque chose qui est plus écologique, je passerai l'office à ça. Mais euh, pour le moment, mal malheureusement, le plastique le remporte, apparemment. <rire>
0: <rire> Désolée. <rire> tu te renseignes beaucoup, tu, 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 tu cherches aussi beaucoup d'informations pour, pour faire évoluer ton projet. Ouais. Euh, tu es toujours en train de chercher des, des nouvelles ah oui, initiatives. Oui, oui. Euh... oui
1: mais c'est ça. Et aussi, même ce qui est des idées, tu vois, je cherche... Enfin, il y a tellement d'idées ou des, des façons de faire. De... Je tombe des fois sur des vidéos et je me fais oh, « Mon Dieu, cette matière, mais comment est-ce qu'ils ont accompli ?» Donc, je suis toujours en train de regarder des tutoriels et même sur le business en tant que tel, je regarde souvent... C'est vraiment sympa. Enfin, sur Instagram, tu trouves de tout, mais il y a vraiment des... des, des... Allez, des créatrices qui partagent leur expérience et qui partagent aussi ben, avec les autres créatrices qui débutent, mm -hmm. bon, ben, comment j'ai fait grandir mon business et des choses comme ça. Et moi ça m'intéresse, je, je regarde toujours plein de conseils etc. Je trouve ça tellement, euh, tellement chouette d'avoir des
0: conseils de quelqu'un qui a été à ta place ben, ouais. avant toi, donc euh, c'est chouette. Le monde de l'entrepreneuriat, <rire> c'est vraiment une découverte pour toi
1: Ah oui, complètement. Oui, oui, oui complètement, parce que oui je te dis avant, quand j'avais lancé le, le business camping-car, c'était avec une agence de voyage donc j'étais indépendante, mais sans vraiment l'être ouais. et donc euh, oui j'avais rien vraiment à entreprendre par moi-même donc euh, ouais, non, je découvre mais euh, j'adore <rire>
0: <rire> es fière d'avoir osé lancer ton projet ouais franchement
1: je, je suis hyper fière bon bah ça plaît ou ça plaît pas évidemment mm -hmm. mais euh, moi ça, ça me plaît j'adore je suis contente quand je vois ce que je fais je suis vraiment contente en fait du résultat de l'image de la
0: marque de tout enfin, de... donc euh, ouais vraiment pas de regrets oui l'image de la marque bah, on va revenir un peu à Instagram mais je trouve que c'est tout de suite, on peut directement capter l'image de la marque et puis on, on te voit aussi beaucoup. C'est important ouais. d'humaniser un peu comme ça oui, ce, ouais, que tu, ouais. ce que tu fais. Ben, je trouve aussi parce que c'est vraiment ben, c'est ce que je, je sponsorise
1: en quelque sorte. C'est vraiment le business d'une personne. Mm -hmm. Donc évidemment que je veux que les gens voient un peu qui je suis. D'ailleurs sur mon, mon site internet, tu as aussi des petits fun facts euh, sur moi. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien faire ou des choses <rire> comme ça. Euh, et oui, je pense que maintenant, au début, c'était... Pas encore sur ça je pense mais j'ai vraiment su uniformiser ben, l'instagram tu vois mmh. les, les couleurs ouais. tout enfin l'image que je veux un peu rustique de, de la marque donc euh, ça, ça
0: commence à venir <rire> pour ces pr six premiers mois tu tires euh, quel bilan écoute que bah que c'est beaucoup de travail, <rire> ça je certain,
1: <rire> mais c'est aussi beaucoup de bonheur de voir la réaction des gens, et je te dis, j'ai fait mon premier marché, je crois que c'est vraiment l'image que j'en tire de ces six derniers mois, au bout de mon premier marché, j'ai pleuré, parce que j'ai vraiment réalisé, je me dis, mais tu t'imagines, je disais à mon copain, les gens sont venus acheter mon produit, et étaient fans de ce que j'ai créé, de A à Z, j'en revenais pas de me dire, mais en fait c'est moi, en fait, c'était génial, donc c'est vraiment ça que j'en ai retenu, c'était mais... Wow, que je pouvais vraiment créer quelque chose et que en fait ma vision plaisait à, à des gens et qu'ils croyaient en moi. Je te oh, c'est génial. Enfin, J'avais pas
0: du tout envisagé en mm -hmm. ça, en me lançant dans ce projet, et, euh, ça m'a vraiment euh, frappée. Après le premier marché, je génial. C'est important d'avoir ces moments-là parce que toi tu es toujours focus dans oui. la création, dans tout ce qu'il y a à faire aussi autour et d'avoir ces moments-là où ouais. tu te rends compte, tu en te fait, réalises, en, tu réalises en fait, c'est là. Ah mais oui, je fais tout ça pour quelque chose en ouais. fait. C'est pas juste. Bon ben je fais, on verra bien. Mais non. non. Euh, ouais, c'était ouais, fameux ce moment-là. C'était vraiment chouette. Je <rire> vais te poser la dernière question du podcast. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait
1: Oh là là. Mmh. Oh, ça, c'est une bonne question, ça. Ah, oui. Allez, <rire> je comprends pourquoi c'est la dernière. Oh là là, écoute. Euh, je ne sais pas. Oser faire et pas... Oui, euh, Peut-être des marchés plus pour être plus présente dans des magasins, des boutiques peut-être, ou j'aurais bien aimé aussi peut-être certains festivals. Mmh. Mais bon, <rire> pour le moment, bah, pas trop le choix. Ouais. <rire> mais je me dis, ça peut être aussi sympa quoi, de, de faire l'expérience d'un petit, petit shop sur le, sur le, le terrain d'un festival. Euh, comme ça, là, tu me prends de court. <rire> ça peut être aussi personnel. Hein. Euh, personnel mais ben non, je, ben, le truc, c'est qu'en général, quand, quand j'ai envie de faire quelque chose, ben, je, je le fais. Enfin, J'ose quand même pas mal de choses, donc j'ai pas vraiment de. Non. Non, pour le moment, euh, non. Ben, pour le moment, ça, je suis satisfaite. Ah ben, <rire> ça peut être aussi ça ta réponse. Oui, mais c'est vrai, non, je en général, je, je suis plus d'une fonceuse. Mm -hmm. Donc bon, je, je pense un peu, mais euh, je fonce quand même quand je veux quelque chose, ou, euh, ben, je tente et euh, je vois bien ce que ça donne. Donc, euh,
0: donc voilà. En oh, bref, super, merci
1: mm. beaucoup. Ben, merci à toi, Julie. <rire>
0: Merci Kim d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets le lien vers son compte Instagram et son site Internet dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts et à vous abonner aussi à Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter. Et enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. C'était le dernier épisode de l'année pour Compose. Je vous donne rendez-vous en janvier.